Merhaba yeni bölümümüze hoş geldiniz. Merhaba kaçıncı bölümümüz oldu? Bir ya bilmiyorum. Hem saymıyoruz hem de bence bir şey söyleyip kendimizi zan altında bırakmayalım. Bayağı Çünkü... olmuş bu arada. Evet ama takdir edersin ki daha iki gün önce 2020'den bir bölüm yükledik o yüzden. Ama bir kere yaptık onu. Okey 24. bölümümüz oluyor. Ya ben açıkçası gurur duyuyorum çünkü bizim e, çok fa- yani benim çok takip ettiğim bazı pod- para konuşamadım podcastleri. <gülüyor> kaydetme kaydetme ne hale gelmişsin görüyorum. Ee, evet bazı podcastlerimle bu kadar bölümü yok gibi yani biz yine iyi şey yapmışız mesai harcamışız buna. Bence de. Aa Hı. bu arada konuş konuya girmeden önce buradan tüm Asya ve Çin <gülüyor> yeni yılını kutlayalım. Aa Hadi evet. Bir şey görmüş. Evet Kaplan evet. Kaplan yılıymış bu yıl. Kaplan yılıymış. O yüzden Princeton çıldırdı. <gülüyor> Bizim okulun maskatı da kaplan ya. Yani e, şöyle söyleyeyim sana. Hani Instagram'da bir şey var ya böyle hani e, Çin yeni yılı diye etiketlersen o story'nin altında görünüyor gör, e, storylerin. Evet. Ya artık böyle Princeton'ın storyleriyle onun storyleri o kadar birbirine girdi ki şu an bende. Ve yan yanalar falan. Böyle kafam bayağı karışık yani. Domine etmiş. Evet. Neyse. Nasılsın Esen? İyi misin? <gülüyor> bir hatırını sorayım. Sorduğum. Evet. Ya iyiyim. Esen bugün 3 saatlik Japonca bir filme gitti tek başına. Evet ya ben bu arada çok değişik şeyler yapıyorum öncelikle. Geçen hafta Nevşehir'de mahsur kaldım. Öncelikle biraz buna değinmek istiyorum. Ee, Kapadokya'ya gitmiştik arkadaşlarımla. Hafta sonu gezisi olmasını planlıyorduk. <gülüyor> Ve beklediğimizden 5 gün daha fazla kalmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü uçaklar iptal oldu, bir daha iptal oldu, bir daha ve bir daha <gülüyor> gibi. Ee, bir de yani Kapadokya'da da mahsur kalmadık. Şöyle oldu çünkü uçak iptal oldu sonra THY bizi bir otele koydu. Biz de dedik niye yapıp para ödeyeceğiz zaten çalışıyoruz da yani hafta hiç. O yüzden onların verdiği otelde kaldık ama o da Nevşehir merkezde. Ve yani burada Nevşehir'li bir dinleyicimiz varsa gerçekten yani alınmasını istemiyorum ama sor- sormak da istiyorum. Nevşehir'de insanlar ne yapıyor? Gerçekten anlayamadım yani. Şimdi ben bir Ankara olarak şöyle cevap Ama Ankara'ya, Ankara'ya, ama Ankara'ya da hep böyle derler. Abi orada nasıl yaşıyorsunuz falan gibi. Hani... Bak ben de Ankara'lıyım. Sen böyle bir şey görmemişsin. Şükredersin. <gülüyor> <gülüyor> Bak Twitter'a giriyorsun mesela ya da genel yazıyorsun işte Nevşehir'de ne yapılır diye. Ondan sonra işte şey çıkıyor. Bir Nisar AVM'ye gidin. iki Forum Kapadokya'ya gidin. O da bir AVM. Üç bu ikisini tekrarlayın. <gülüyor> Yani biz gerçekten AVM'de gittik, bowling falan oynadık. Bir ara otelde şey falan diye sorduk. Böyle artık hani orada zaten mahsur kalmışız ve uçak bileti değiştiriyoruz. Ertesi gün tam uçağa binmek için hazırlanıyoruz. Bir daha iptal oluyor ve bu böyle dört gün boyunca Groundhog Day gibi yaşandı aynı şey. O yüzden böyle artık akşama doğru hani sinirlerimiz bozulunca uçağın da tam iptal olduğunu öğrenmişiz falan. Şey dedik bari böyle bir iki akşam. Ya bir şöyle bir... Gidelim kendimizi bir treat edelim yani. Burada mesela en güzel nerede bir restoran varsa gide- oraya gidelim mesela falan diye düşündük. Otele soruyoruz işte burada neresi var böyle güzel yemek yenilebilecek falan. Yani oteldeki adam diyor ki e yok pek. <gülüyor> <gülüyor> çok stresliydi yani böyle bir şey olamaz ya. Neyse ama bunu bu arada çok kötü bir şey olarak anlatmayacaktım. Yani ben aslında orada mutsuz bir vakit geçirmedim. Bir de böyle gerçekten bir şey gibi oldu. Nasıl biliyor musun? Yani İstanbul'da etrafında olan Stimülanların hepsi yok olmuş. Gerçi sadece şey en beyaz etraf. Şunu Sizin orada mahsur kaldığınız sürede İstanbul'da mahsur kaldı İstanbul'da. O yüzden bence bunların hepsini İstanbul'da da yaşayabilirdi. Ben beyaz etraf ve evimden dışarı çıkamıyorum. Hayır yaşayamadım. İstanbul'da bak ben öyle, düşün, öyle düşünüyordum ama İstanbul'da insanlar yine her yere gidiyormuş. 
Ben gördüm insanların storylerinden bilmem nesinden. Bir de yani ya öyle bir şeydi. Burada evimden çıksam, üç adım atsam sekiz tane kafe var benim evimde orada. Yani gerçekten sen bunu hayal edemezsin. <gülüyor> Nothingness ya anladın mı? <gülüyor> yok yani hiçbir şey yok gibi düşün etrafta. Çok yani şey gibi konuştum, privileged biri gibi konuştum. İngilizce'de konuşmaya devam ediyorum ama neyse. Batıyorsun konuştukça. Ya hayır şunu diyecektim. Her şeyden böyle soyutlanmış gibi bir oldum. Sonra da işte İstanbul'a geldim. Yani neyse, nedense bir huzurlu döndüm ben oradan. O yüzden bu hafta huzurluyum. Bunu söyleyecektim. Iyi. Evet, çok sen nasılsın? Amacına ulaşmış tatiliniz. Evet. Ben çok iyiyim. Çok iyiyim, çok mutluyum. Sor neden diye. Aa neden? Aa detayı hoşuma gitti. Evet, senden beklemiyoruz bu kadar büyük duygular. Şu yüzden, çünkü 31 Ocak 2022... <gülüyor> itibariyle Hı-hı. hayatımda fake it till you make it mentalitesine girdim. Bugünden sonra her şey çok güzel. Dünya müthiş bir yere gidiyor. Hayatım çok iyi. Her konuda uçuyorum. Çok ne bunu seviyorum. tetikledi? Çünkü başka türlü mutlu olamayacağıma karar verdim. Ve artık böyle davranacağım. O yüzden şu an bunları dinlemeniz ya bugünden sonra beni Instagram'da gördüğünüz zaman benim için diyeceksiniz ki of ne kadar mutlu bir kız, ne kadar tatmin, ne kadar hayatıyla barış içinde. Ama bu neden dün geldi sana bu yani? Ya çünkü artık şeye vuruyordum, dibe vuruyordum. Dedim ki artık bunu normal zihnimle çözemeyeceğim. Peki ee, neden dibe vuruyordun? Ya burada şu an, dibe vurmuyorum. Her şey çok güzel olsun. Hayat çok güzel, çok tatmin. <gülüyor> Çok mutluyum. Sen şu an hangi şehirdesin Ekin? Ahın. Ahın. Okey tamam. 52.064. 52.064. Ne kadar güzel bir sayı. Ne kadar güzel bir sayı. Gerçekten öyle. Ya her şey çok yolunda. Yani dünya çok iyi bir yere gidiyor. İnsanlık çok iyi bir yere gidiyor. Kendi işte hayatım, özel hayatım, kariyerim her şey mükemmel gidiyor. Çok mutluyum. Her gün çok mutlu uyanıyorum. Çok çok güzel her şey. Gayet iyi. Ya ben her gün çok mutsuz uyanıyorum. Bu sanırım benimle ilgili değişmeyecek. Neyse. Esen. Mutluyum. Okey. Tamam. Böyle şeyler söylemiyoruz. Tamam tamam. Şimdi bugünkü konumuza geçemeyeceğim ama bugünkü konumuz senin bu e, mentalitenle uyuyorum ben emin değilim artık. Uyuyor uyuyor. Komik şeyler düşünün ben. E, tamam gayet iyi. Ya ben bugün şöyle bir konudan konuşalım diye e aklıma ben, geldi. Ben bu senin Hı. aklına nereden geldi onu çok merak ediyorum. Bir o motivasyonu bir girişini yapar mısın girizgah? Ya aklıma tam nereden geldi... O anı hatırlamıyorum. Ya çünkü bir, bir anda aklıma geldi. Evet şöyle bir şey oldu. Ben geçen gün bir arkadaşımın evinde böyle e, kalabalık da bir şekilde yani partide gibi bir şeyiz ya da kalabalık bir grup arkadaşımın evinde. Ve bir noktada evde böyle bir sürü bira şişesi aynı anda kırıldı. Ondan sonra ev sahibi ve işte onu kıran çocuk da böyle biz bunları temizleyelim dediler. Ama her, yani herkesin bir yeri kesilecek herkes temizlemek kalksa. Geri kalan herkes de Balkona koyup balkonu kilitlediler tamam mı? Ya çok affedersin burada bir anı girebilir miyim? Çünkü Hı-hı. bu konuda elimi çeken şöyle bir şey var. Cam kırıldığı zaman hani böyle bir hemen şey olur ya yani mesela dokunma işte toplarken birisi Hı-hı. toplarken dikkat et elini kesme falan denir. Sen de az önce dedin ki herkes evet. toplamaya çalışacak herkesin el kesecek. Nasıl oluyor bu? Çünkü bana sanki cam toplarken bir yerini kesmeden de gayet toplayabilir misin gibi değil. Ama çok dikkatli şekilde toplaman lazım. Orada beş kişi aynı anda dalarsa dikkatli olmayacaktı. Bir de insanların yarısı sarhoş falan. Hı. Orada evet, öyle devam. bir durum vardı. Neyse. O yüzden yani böyle bir on beş kişiyi falan kızın balkonuna koyup kilitlediler balkonda bir de tamam. <gülüyor> yani hayır, sonradan düşününce aslında çok mantıklı bir önlem bence bu arada. <gülüyor> 
Ama e, bir de böyle giriş katı bu arada. Hani mesela illa atıyorum bir şey oldu çıkman lazım. Balkondan atlayabilirsin yani. Çok şey değil. Böyle korkunç bir şey değil. Ama ben orada böyle beni klostrofobi gibi bir şey bastı tamam mı? Yani <gülüyor> böyle insanlara da şey demeye başladım. Ya biz buradan çıkamayacağız şu anda. Stres oldum yani anladın mı? Ve aslında diyorlar ki ama zaten dışarıdasın şu an teknik olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra böyle ben de şey oldum. Biraz düşündüm. Aa dedim benim galiba klostrofobim var ya. Çünkü ondan önce de böyle bir iki hafta önce bir tane İngiltere'de böyle bir club gibi bir yere gitmiştik bir arkadaşım. Ama yani çok leş bir yer. Ee, Bodrum katı gibi bir yerde. Ve işte arkadaşım sigara içecek. Ben de dedim bahaneyle ben de dışarı çıkayım hava almış olurum yani. Ve o sırada çıkmamıza izin vermediler tamam mı? Ne dediler işte sigara alanı dolu mu dendi? Şu an açamıyorum dedi. Bir şey dediler ve ben onu şey gibi algıladım bir noktada. Böyle hani bir süre buradan dışarı çıkamayacağız tamam mı? Ve ona da çok panik olmuştum mesela. Böyle dedim ki Allah Allah benim galiba klostrofobim var falan. Ee, çok uzun anlatıyorum ama neyse. Ondan sonra <gülüyor> sonra yine bu Kapadokya gezimizde bir yeraltı şehrine gittik. Böyle dar dar labirentis gibi yerlerden geçiyorsun tünellerden falan gerçekten yer altında. Orada gezdeki iki tane arkadaşım gerçekten nefes alamayacaktı. Ve dedim ki onların gerçekten klostrofobisi varmış yani. <gülüyor> ben böyle rahat rahat gidiyorum haldır haldır tünelde. Ondan sonra arkadaşım da bu, bu balkonda beraber mahsur kaldım arkadaşlarından. Bir de ya senin klostrofobi yok muydu falan. Ben dedim ki benimki galiba başka bir şey korkusu yani tam olarak bu değil çünkü. Oradan aklıma geldi. Böyle tuhaf korkularımız var falan. Ya ben bir yerde böyle kendi isteğim dışında tutulma korkum var galiba. Yani bir yerden çıkam- çıkamazsam mesela. Ya bu şeyleri hayal edebiliyor musun? İşte e, sokağa çıkma yasağı falan mesela nasıl strese sokmuştu yani. Ya ben de tam onu diyecektim. Sen ilk hmm. anlatmaya başladığında zaten diyecektim ki bunun adı kesinlikle klostrofobi değil. Çünkü hmm. şunu da belirtmek istiyorum. Ben hiç Kapadokya'ya gitmedim ama hatta çok yakın zamanda giden birkaç arkadaşımdan da duymuştum. Sanırım böyle cidden artık hani bir kat, iki kat, beş kat, yedi kat indikten sonra artık evet. o insan inmek istemiyormuş. Bunu duymuştum. Böyle bir basıyormuş yani. O normaldir diye düşünüyorum. Ama öbür iki konu bence böyle artık psikolojik, psikolojik bir yerlere gider. Yani özgürlüğünün kısıtlanması korkusu, öz, öz karar hakkının kısıtlanma korkusu ve bu konu dediğin gibi pandeminin başında da çok konuşuldu. Evet. Yani yani or- ben... Normalde yani zaten mesela cumartesi bir yere çıkmayacaktın, evde oturacaktın ama biri sana yasak çıkamazsın dediği zaman zaten evet. çıkmayacak, yani çıkmayacağın vardıysa bile böyle bir basıyor seni özgürlüğünün kısıtlanması. Öyle bir şey var kesin bence de. Evet evet ya mesela ya da bu yurt dışı bir yerlere gidememe şeyi çıktığında falan da ben çok tuhaf olmuştum. Yani böyle nasıl kendi kontrolün içinde hani bir yere gerçekten gitmem gerekse gidemeyeceğim yani falan gibi böyle. O, onlar falan beni korkutuyor. Neyse yani böyle senin var mı tuhaf korkuların? Ya var şöyle. Benim aklıma önce şu geldi. Bu yani tuhaf korku sayılmaz ama hayatımın her günü karşıma çıkan bir korku olduğu için saygından ötürü burada bahsetme e, sorumluluğu hissettim Hı-hı. kendime karşı. Ben bir şeyleri pizza takmaktan çok korkuyorum. Aa, ben de takma gerçekten... anından mı yoksa yani taktıktan sonra olacak? Takma anından. anından. Böyle hmm. bana elektrik çarpacakmış korkusu geliyor. Ve böyle hani pizza taktığın zaman bazen kıvılcımlar görürsün ya pirizin içinde mesela. Böyle şeyler yani bundan çok korkuyorum. Elektrik çarpmasından çok korkuyorum. O yüzden böyle gözlerimi kapayıp bazen takıyorum. Hemen bitsin eğer çarpılırsam ve ölürsem de hemen gözlerim kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve burada şöyle bir parantez açmak istiyorum ki yani bilmeyen varsa ben elektrik mühendisliği okudum ve tamamen, 
Teori ben böyle tamamen teori veya kodlama bir bölüm de değil yani. Bayağı pratik şeyler de vardı. Hatta hani kendi salaklığından tabii ki. Ama bir şey prize takılıyken onu lehimlediğim falan da oldu. Hani bir şey gelmedi başıma ama yani hem teorik hem pratik açıdan bu kadar korkmamam gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ama belki de korkmak için haklı sebeplerim vardır. Arkasına yatan şeyleri de biliyorsun yani. Bir elektrik mühendisi olarak biz de mi korkmalıyız? <gülüyor> Doğru söyle. <gülüyor> Hayır bence yani ben bunu dediğim zaman bana diyorlar ki yani salak mısın sigorta diye bir şey var kapının kenarında hiç baktın mı falan neden orada falan diyorlar ama bilmiyorum bana yeterince güvenli gelmiyor. Mesela Hani şey olur ya böyle klasik eski böyle 1960'lar film sahnesi küvettesin ama saçma makinesini evet. ona demiş. Mesela artık o olmuyormuş. Çünkü artık şu anki modern evlerin sigortalarında senin içinden o akım geçtiğinde çok küçük bir şey de olsa onun eksikliğini fark edip hemen sigorta atıyormuş. O yüzden artık 2022'de kimse... E, sigorta senin kendi içinden akım geçtiğini nereden anlıyor ya? Çünkü o devre tamamlanmıyor veya bir şey daha az dönüyor. Çünkü o seni çarptığı için e, onu tamamlamıyor bir şey. Aa. Eksik geldiği için diyor. Böyle sanırım sigortanın üzerinde de yazıyor işte bilmem ne 0.3 ampere kadar anlayabiliyor falan diye. O yüzden 2022'de mesela kimse küvette elektrik şey saçma makinesinin priziyle ölmez dendi bana. Ama bilmiyorum bana <gülüyor> ampul değiştirmek de ben çok gelen bir konsept. Veya mesela böyle ampul değiştirirken insanlar sadece mesela odanın ışığını kapayıp değiştiriyorlar. Hı hı. Ben yani hiç değiştirmedim ama değiştirin ya benim varlığımda değiştirdiğim <gülüyor> zaman <gülüyor> evin tüm sigortalarını kapayıp değiştirtiyorum falan gergin oluyorum. İnanmıyorum. Ben de şeyden çok korkuyorum bununla ilgili. Şu e, Türk kahvesi makineleri oluyor ya ama yarı manuel böyle full hepsini kendi yapan değil de. Esasen birkaç bölüm önce, birkaç bölüm önce de değil mi? Bayağı 20 bölüm önce falan. Burada asla evde denemeyin, evi nasıl ateşe vereceğin tarzı bir şey anlatmış. O yüzden... Evet. Ya o ama e, benim prize taktığım kablo yanmıştı meğerse. O yüzden almıştı. Neyse ama şunu söyleyeceğim. Bu Türk kahvesi makinelerinde böyle şey yarım enerji olanlar ama söylüyorum. İçine kaşık sokup karıştırman gerekiyor yine. Onlarda mesela annem falan bana yüz kere böyle şey dedi işte bunun içine metal kaşık sokamazsın, elektrik çarpar, işte kesinlikle tahta veya plastik sokmak sonrası. Ya ben ondan aşırı korkuyorum ve şöyle düşünüyorum yani o makinelerin üzerine bunu böyle şey gibi yazmaları lazım yani anladın mı? Asla çıkmayacak şekilde. Çünkü bunu bilmeyebilirsin yani. Hiçbir yerde de yazmıyor. Hani belki kullanma kılavuzunda bir şey yazıyor ama üstünde böyle kalıcı olarak yazıyor olması lazım. Hatta annem mesela şey demişti bana işte sen Pelin'i kardeşini ziyarete giderken o da istiyor Türk kahvesi bu makinelerden birini götür gibi bir şey demişti. Götürmedim korktuğum için. Yani bu metal de sokar dedim bunun için. O sokmazsa ev arkadaşı sokar, biri sokar yani. Böyle bir şey olmaz mesela ondan çok korkuyorum. Ya bu tip şeylere ben de çok korkarım, çok dikkat ederim. Ama şöyle de bir ses var ki içimde. Senin dediğin gibi bunu eğer hmm. buraya yazmıyorlarsa mutfakta... Bir şey olmaz mı diyorsun? Ya bence muhtemelen olmuyordur. Çünkü hani şöyle düşün bir kişi bile bundan ölse evet. bayağı mesuliyet ya da en azından kötü bir reklam olurdu yani marka için. Ve muhtemelen olmuyor. Yani hiç duyduk mu kahve makinesi karıştırdığı için ölen? Duymadık ama ben de hiç yapmam. Böyle şeyler de beni çok geriyor. İkinci korkumu da söylemek istiyorum. Bu da çok böyle niş veya spesifik bir korku değil ama çok her gün yaşadığım ve çok derinlerde hissettiğim bir korku olduğu için bunu da bahsetmem boynumun borcu gibi hissediyorum. <gülüyor> Bu da şu. Ben genel olarak bir yerlerde özellikle kaygan zeminlerde veya yokuş aşağı yürürken kaymaktan çok korkarım. Ama bunu şöyle <gülüyor> zereyan mı denir? Cereyan ettiği. 
<gülüyor> Neyse hayatımda sürekli özellikle kış mevsimlerinde yaşadığım bir an var ki yağmurlu veya böyle hani özellikle şehirlerde kar yağmış sonra işte bir şekilde temizlemişler ama yollar iğrenç kahverengi, çamur ve hafif buz karışımı iken karşıdan karşıya geçerken şöyle olacakmış gibi geliyor bana. Karşıdan karşıya geçerken tam yolun ortasında yani yayaları yeşil yanmasına rağmen tam yolun ortasında ben kayacağım ve düşeceğim. Ve kendimi evet. toplayana kadar arabalara yeşil yanmaya başlayacak ve ben kendimi toplayamanın araba gerekmemin üzerinden geçecek korkuma. Ve ben bunu sürekli yaşıyorum ve karşıdan karşıya her geçmem gerektiği zaman kalp atışım falan hızlanıyor. Ya evet bu doğru bence. Ben bir zaten karşıdan karşıya geçmekten çok korkarım genel olarak. <gülüyor> İnsanlar benimle çok daha geçiyor. Böyle hani şey gibi düşünüyorum ben. Karşıdan karşıya geçeceksek koşmak gerekir. Yani asla sakin. Çünkü bilmiyorsun ki ne zaman yeşil olacak ne zaman bir yerde. Hani mümkün olunca o süreci kısaltayım geçeyim istiyorum. <gülüyor> Bitsin yani o süre. Çok daha geçir benim. O dediğinde çok düşünüyorum. Bir de ben düşmekten de çok korkuyorum. Yani şöyle düşmekten. Ben çok sık düşen biriyim. Sen de buna şahit oldun bence. Daha... <gülüyor> Yani bir yokuşun başında düşüp daha yokuşu indiğimde sonunda bir daha düştüğüm oluyor. Geçen gün şeyde düştüm sana fotoğraf atacağım çok komik. Tiyatroya gitmiştim. Intermission'dan sonra işte aradan sonra yerime geçerken merdivenlerde düştüm. <gülüyor> Elimde bir bardak bir şey vardı. Onu yan tarafta oturan bir adamın üzerine döktüm düşerken. Ve adam da bir şey diyemiyor çünkü yani ağlayacaktım zaten. Bacağım o kadar kötü yarı oldu ki. Adam da hani belli aşırı sinir oldu ama bir yandan da bir şey diyemiyor. Neyse yani o dediğin o yüzden ikisini birleştirince ben de onu hep düşünüyorum. Ya ben şu an yolun ortasına düşsem ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir? Ki ihtimal var gibi geliyor anladın mı? Peki böyle sen şeylerden korkuyor musun? Sen de o potansiyeli de gördün. Mesela yolda bir çalışma var ya da yani böyle mesela de- dermişler yolu alttaki borularla falan çalışıyorlar. O yüzden <gülüyor> geçici olarak bir küçük böyle bir tahta falan koymuşlar böyle iki deli bilesize. Mesela onlardan geçerken korkuyor musun? Ya bu şu an kırılırsa düşersem. Evet korkuyorum. Korkuyorum. Yani <gülüyor> mümkünse ondan geçmem zaten. Etrafından falan dolaşırım. Yani. Ama şey seviyesinde değilsin değil mi? Ya işte rogar kapağının içine düşersen falan. Bir şey söyleyeyim ben onu. Bu bana bir kere oldu. <gülüyor> Tam olarak öyle düşmedim de şöyle küçükken böyle rögar kapalı rögar mı? Ne var bu kelime ne? <gülüyor> bence rögar. Bence yani reyle. Rize'nin reysi ama senin için kurduğun. Ya her neyse o da değil zaten. Böyle yolda Yoksa şey rögar kapalı mı? Annemle anaokulundan yürüyor, çıkışta yürüyorduk. <gülüyor> yolda böyle yağmurun girmesi için minik dikdörtgen şeklinde delikler vardı. Ya anladın mı ne dediğimi tam olarak? Çünkü her yerde yok bunlarda. Ha evet evet. Dar böyle aralıklarla işte kaldırma belli yerlerinde onlardan var. Benim ayağım girdi onlardan. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani gerçekten nasıl girdi hakkında hiçbir fikrim yok ama full ayak girdi yani. Ve sonra sıkıştı orada. <gülüyor> böyle bayağı etrafıma dört kişi falan toplandı. En son ayakkabımı falan çıkarttık böyle oradan ittire ittire. Ayağım öyle çıktı falan. O yüzden onunla ilgili de bir mini korkuyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Biz <gülüyor> çocukken ben tenis oynarken işte oynadığımız kortun, açık kortun en arkasında tamamen hani bir dize bu tip bir şey vardı. Hani böyle <gülüyor> yani rögar kapağı değilim o dikdörtgen ince dikdörtgen hani su aksın diye kapak. Bir seferinde bir arkadaşım böyle çok şey e, yani ne denir uzun bir top geldi geriden bir top geldi kız hani geri geri gitti gitti gitti ve <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bir ayağa oraya girdi ve o da kaldı orada gibi <gülüyor> demek ki dikdörtgen rögar kapak. Ya evet öyle bir şey olabiliyor gerçekten. <gülüyor> Dikkat edin. 
Peki şunu da sormak istiyorum Hı-hı. sana. Böyle paranormal korkuların var mı? Bazı insanların Hı-hı. olur ya. Yani böyle ne denir ona? Biraz şey ne denir? Şey inançları. Hayaletten batıl inanç. Ha batıl inanç. Böyle ne bileyim işte Hı-hı. merdivenin altından iki kere geçtiysem üçüncüde de geç. Ya benim hiç olmadığı için örnek veremiyorum Hı-hı. şu anda ama böyle şeyler olur ya. işte bir şey mesela üç kere yapınca dört kere yapmazsam kötü şans olacağını düşünüyorum. Ondan korkarım gibisinden. Ya yok benim de hiç öyle yok. Ama benim şöyle bir yani batı inanç da değil aslında. Tek yaptığım ona en yakın şey şu olabilir. Ya ben biraz şeyden böyle bazen korkuyorum. Bence sana da olabilir. Çünkü ailenden uzak yaşıyorsun ya da farklı bir ülkedesin bir sürü insanla uzaksın falan. Yani şey hissi var ya aslında her an herkesin başına bir şey gelebilir pat diye. Ve bu mesela çok uzakta olan kardeşinin başına da gelebilir bir anda anladın mı? Onun üzerinde hiçbir kontrolün yok ya. O beni gerçekten böyle aklıma geldiği zaman panikleten bir şey. Ve mesela atıyorum bir anda böyle bir şey aklıma geldi. O zaman mesela şey yapıyorum işte yani ya Pelin'in başına bir şey gelirse diye mesela düşünüyorum. Böyle hemen bir tahtaya ya bir yere vur, vururum şöyle hani şey de vardır ya batıl inanç olarak. Ama ondan sonra daha batıl inanç olan kişi mesela o sırada aklıma Pelin'le ilgili random gelmişti. Vurdum tahtaya sonra şey gibi düşünüyorum içime. Haksızlık olacak anneme de vurayım babam için de vurayım. İşte aklıma o sırada kim geliyorsa vur babam. <gülüyor> <gülüyor> hani ben vurmazsam o insanın başına bir şey gelecekmiş gibi o anda o çok kötü oluyor mesela uyurken falan aklıma geliyor bazen böyle tam uyuyacağım zaman yatağın başına böyle vur vur vur vur vur sürekli <gülüyor> çift kere vuruyorum başka öyle bir şey yok ama galiba ya <gülüyor> güzelmiş yani aklına gelmesi güzel değil ya, o, o şey korkusunda var mı peki gerçekten ben yokken benim ailemden birinin başına bir şey gelecek ya da uzakta olan birinin başına bir şey ya gelecek ya ben de ya spesifik olarak bu yok çünkü şöyle yani hani aynı şehir yani yan binada yaşıyor olsalar da gel, yani geleceği vardıysa aynı şehirde olsak da ne yapabilirdim gibi ama bende bunun şöyle bir üst seviyesi var. Ya bak Esin ben hani tamamen pozitif moda geçmiştim neden böyle karanlık şeyleri hayatımdaki. Ama bu benim mesela büyük korkularımdan biri yani. Bende şöyle bir. Ya ben de mutlu olamama problemi olarak... <gülüyor> Ya şu kelimenin adı ne? Zereyan etmek mi? Cereyan etmek mi? Cereyan bence. Cereyan diye bir kelime kesinlikle yok. Çok kullanasın. Bu, bu podcast'ta böyle çok Arapça mıdır, Farsça mıdır öyle kelimeler gel. Binaen aleyh. Bunu kullanmak istiyorum. Onu ne için kullanıyorlar ya? <gülüyor> ben onu Google'ladım ya. Ne demekti? Böyle however gibi bir şey mi demek? However de demez. Bundan ötürü demek mi? Yani therefore... Ha, evet. Çünkü ben işte geçen... İğrenç de... insanlar şey çiziyoruz bu arada şu an. Farklı şey canım, binayen aleyh kelimesini bilmemek bir ayıp değil. Hayır ben binayen aleyh... Ondan sonra da bundan ötürüyü de bir de İngilizceye çevirdim. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Binayen aleyh kelimesini ilk defa... Daha doğrusu ilk 500 ve son 500 defa hayatımda saatler ayarlama enstitüsünü okurken gördüm. Bunu da geçenlerde okuyordum. Ben de şöyle bir korku oluyor. Ya bu bu korku da değil. Bu resmen beynimin böyle bozuk olduğu noktalarından sadece biri. Böyle çok mutlu olduğum anlar. Mesela çok mutluyum tamam mı? Çok güzel. Her şey çok güzel. Ve iyi, iyi hissettiğim an ve bunun farkına da vardığım anlarda bana direkt şey geliyor. Ya ben muhtemelen şu an hani o kadar güzel ki mesela çok güzel bir denize bakıyorum mesela. İşte yanımda çok sevdiğim insanlar var falan. Hı hı. Telefonumu açacağım ve böyle annen ölmüş diye mesaj gelecek falan. Böyle sanki her şey çok yolundayken bilmiyorum evet. çok böyle yolundayken kendimi bir, bir filmdeymiş diye bilmiyorum çok film izlemekten olabilir yani. Sanki en böyle 
iyi olduğu anda bir anda çok kötü bir haber alacakmış. Ama evet zaten gibi. bence benimki de buna benzer bir şey. Yani uzakta olma zaten öyle bir alakası oluyor bence çünkü. Yani o haberi aldığında senin olacağın yer, o habere tepki gösterebileceğin süre ve böyle mesela o haber sana ne kadar sürede ulaşacak falan yani böyle o sırada bir de yani haberi aldıktan sonraki çaresizliğini düşünmek de bana çok şey geliyor, zor geliyor. Ya ama bende şu da oluyor. Mesela arabadayız ki ben bunu spesifik olarak yaşadığım birkaç anı net de hatırlıyorum. Örneğin arabada olduğunu düşün. Böyle sevdiğin insanların. Mesela gidiyorsun. Arabada gidiyorsunuz ve böyle çok mutlusunuz. Her şey çok yolunda. O anda bir anda sanki ben böyle o ortamdan uzaklaşıyorum ve yukarıdan bakmaya başlıyorum. Hmm. Ve şey görüyorum. İşte şu an bu arabada böyle çok mutlu olan birlikte bir yere giden işte dört kişi var. işte beş kişi her neyse üç kişi. <gülüyor> i̇şte insanlar var ve birazdan biz kesin kaza yapıp yuvarlanıp öleceğiz falan. Of, çok kötü. Ona böyle geliyor. Neyse bu. Bak modumu düşürüyorsun. Bu kötü gerçekten. Yani... Neyse bu konuyu yani bu bende şeyden de tetiklendi bence biraz. İşte ben lisede Amerika'dayken benim dedem kanser olmuştu falan filan sonra bana en son söylediler ya. Yani döndükten sonra mesela öyle bir ailenin o korumacı içgüdüsü de aslında şey yapabiliyor bence. Bu seni gerçekten şey yapmış olabilir yani. Evet. Ya mesela bir arkadaşım daha var. Onun da e, o da Amerika'daydı işte. Köpeği ölmüş. Döndüğünde falan söylediler daha yeni. Böyle... Aileler bunu yapabiliyor ve bu da bu çok, biraz korkutucu. Bu çok yapılan bir şey ve motivasyonu da çok anlaşılabilir bir şey. Hı, ama sonrasında şey de düşünmek gerekiyor olabilir dediğim gibi. Hani o zaman sen o insanın için hep böyle bir şüphe tohumu ekiyorsun. Çünkü her döndüğümde o zaman hani bana söylenmemiş yeni kötü bir şey mi öğreneceğim falan. Ya evet. evet. Olabilir, olabilir. <gülüyor> Bence de. Neyse daha az ciddi korkularımıza geri dönersek. Ya ben şu... Şedilerden çok Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cihangir'de yaşıyorum. <gülüyor> Esin'in apartmanının yanında üç tane falan kedi apartmanı var yani gerçekten kediye kedi böyle apartmanı. bir şey <gülüyor> apartmanın evet. katları var onun. Evet <gülüyor> gerçekten. Ya önceden çok korkuyordum. Şimdi daha ya benim kediden bir de korkma sebebim şey ya sebebimi hiç bilmiyorum gerçi o tamamen bir muallak bence çözülmesi lazım ama şeyden korkuyorum yani bana değerse olacak histen korkuyorum yoksa kedi gelip bana zarar verecek falan gibi bir şeyden değil de o histen Uylanacağımı düşünüyorum. Öyle bir korkum var. Yani ben şöyle bir alt başlık açmak istiyorum. Bu tam olarak korku değil ama sen bu konuyu söylediğin zaman nedense aklıma benim böyle bir kategori geldi. Hı hı. Nasıl tasvir edebilirim? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ya Arap yine tasvir dememe güldüm. Ee, şey, hayır hayır hobi değil de şimdi böyle hani bazı duygular olur. Duygular da değil işte bazı şeyler olur. Onu yapmaya giderken böyle iç gıcıklanması diyeyim. Hani böyle gözlerini açıp bakamazsın, korkarsın, işte dişlerini sıkarsın, başına gelmeden önce stres olursun. Böyle alnından terler akmaya başlar. Böyle hmm. elin zor, zar zor gider onun olacağına. Anksiyeti uyandıran şeyler. Gibi şu, şey şu, şöyle örnek üzerinden anlatayım. Hı-hı. Bu benim çok başım. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu korku. Hı-hı. Ortak mutfaklarda hani mesela çalıştığın yerde falan olur. Hı hı. Mesela ortak mutfaklar olur ya. Orada mesela sen işte kendi masanda, kendi alanında kahveni içtin. Sonra o boş bardağınla ortak çalışma mutfağa gidip onu bulaşık makinesine koyacaksın. 
Bulaşık makinesinin dolu olması korkusu. <gülüyor> o zaman ne kadar saçmış. O zaman o ne demek biliyor musun? <gülüyor> bu şey demek. Yani o bulaşık böyle bir piyango sana vurdu ve o bulaşık makinesini senin boşaltman gerekiyor demek. Bu yüzden böyle korka korka gidersin. Bence bunu herkes relate edecek. Yani korka korka. Ya buna gidersin. kimse relate etmiyor bence. <gülüyor> Çünkü orta yani o bulaşık makinesini dolu bulmak demek. Piyango sana çıktı demek. Yani bir hafta boyunca 50 kişinin doldurduğu bulaşık makinesini Ay. boşaltmak, bir bardak koymak için gittin ve 70 bardağı boşaltman gerekti. Bırakıp kaçacaksın bence. Ya, evet zaten herkes onu yapıyor ama <gülüyor> böyle yine içindeki sorumluluk sahibi insan o böyle şey soğuk stres terlerini döküyor. <gülüyor> ya çok fena. Benim böyle bu tip ne var şey yapan... Ya bazı böyle bir iki tane ertelediğim iş oluyor bazen tamam mı? Ve onlar kafamda büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor asla yani. Bu şey de olabilir, birine mesaj atmak da olabilir mesela. Ya da mesela benim bir tane hiç kullanmadığım bir Turkcell hattım varmış. Babam geçen gün söyledi ben bunun faturasını ödüyormuşum dedi. Bunu bir arayıp iptal ettirir misin dedi. Ay Allah'ım hala ettiremedim. Yani Turkcell'le bu münakaşaya girmekten çok korkuyorum şu anda. Yani böyle bazı işler oluyor yani böyle kafanda şey bir yer ediniyor. Ben bunu asla yapamayacağım galiba. Evet. <gülüyor> bir yer edinen işler. Onlardan korkuyorum evet, bazen. Veya şey olabilir yani mesela evinde böyle hani temizlemediğin ama evet. temizlemek istediğin ama asla yüzleşmediğin ama her aslında önünden geçişte böyle kalbini bir darbe daha vuran. Biraz yani daha şu an mesela yapan. mutfaktaki çöpü. Çıkarmak yani çıkaramadım. O, o kadar saçma bir döngüye girdim ki. <gülüyor> Bak şimdi. E, çöp kutusunun içinde poşet var tamam mı? O poşet doldu. Ve o poşeti çöp Evet çöpün, çöpün, çöpün dolmasının tanımını bize yaptık. Evet hayır ama şöyle bir şey oldu. Şimdi ben o poşeti çıkarıp da atmaya günlerdir üşeniyorum. Üşendiğim için yeni yeni daha küçük ve daha e, taşınabilir boyutta poşetleri doldurup onları alıp atıyorum dışarıda. <gülüyor> Çok kötü. Ama yani böyle bir şey olamaz ya. Çünkü üşendiğim tek aksiyon aslında o şey anı. Hani o poşetin çöp kutusundan kurtulduğu bir şöyle bir iki çektiğin bir zor an vardır ya. <gülüyor> o andan çok korkuyorum. Günlerdir. Ya böyle göz göre göre hani kendini işkenceyi büyütmek ve sorunları daha büyütmek. Çöp, çöple ilgili bende de şu çok oluyor. Mesela <gülüyor> çöp... <gülüyor> Mesela bir şey çöpe atacağım. Tamam mı? Çöpe attım. Böyle çöp hafif kötü kokmaya başlamış mesela. Ama kötü kokuyor Hı-hı. denemez. Ama atarken onu diyorum ki ya ben bu çöpü çıkarayım. Bu anne artık kötü kokmaya başlayacak. Ondan sonra ertesi gün yeniden bir şey ya da ertesi sefer bir şey atmak için açtığımda biraz daha kötü kokmaya başlıyor. Evet. Tamam sonra atarım bu biraz kötü kokuyor diye böyle iğreniyorum ama yapmıyorum falan evet, filan derken böyle birikiyor birikiyor birikiyor artık. Açtığında koklayamaz yani açmayasın geliyor, yüzleşmek istemiyorsun. Gerçekten öyle. Ben bir de şeyden çok korkuyorum. Ve böyle e- durumlarda, <gülüyor> çok affedersin, böyle durumlarda <gülüyor> ne olabiliyor biliyor musun? Bunu sen bilemezsin çünkü <gülüyor> tek başına yaşıyorsun ama bir gün uyanıyorsun <gülüyor> veya bir gün eve geliyorsun. <gülüyor> Ve periler. Ya ev arkadaşı atmış. Ve yani o an böyle yani milli piyango çıkmış gibi. Of, gerçekten muhteşem. <gülüyor> ben bunu kendim yapmam gerekiyor. Mesela işte. düşün bak düşün. Şu an mesela bakkala gittin eve döndün ve bir bakıyorsun çöp atılmış. İnanılmaz olur. Nasıl mutlu olurdu? Gerçekten atsam iyi olacak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bulaşık yıkamak falan da öyle. Bir de ben şeyden korkuyorum. 
gibi bir şey. Ya ben çok çabuk öğrenebilen biriyim tamam mı? <gülüyor> ee, ve böyle mesela benim öğrenmeme çok fazla şey sebep olabilir. Özellikle de böyle küf falan gibi şeyler. Geçen işte bir kere e, şey... <gülüyor> falan, falan gibi bir açar mısın? Küf <gülüyor> falan gibi. <gülüyor> ya kokuşmuş yiyecek. Birinin e, böyle ha, şey... Ben cam kenarındaki küf gibi hayal ettim de. Cam evet. kenarında nasıl bir küf olabilir ya? Olabiliyor. Benim camlarımı görsen anlar. Sen ona bir baktır ha. Evin içinde küf zararlı olabilir bak. <gülüyor> devam et, devam et. Neyse. <gülüyor> Ondan sonra işte şey... Bir kere tatile mi ne gitmiştim? Çaydanlığın içinde de çay bırakmışım herhalde. Bir hafta sonra işte geldim küflenmiş o. Yani o kadar onunla uğraşamadım ki ve o kadar öğrendim ki çaydanlığı olduğu gibi çöpe attı. <gülüyor> <gülüyor> Ama üst kısmı sadece altında bir şey yoktu. Geçenlerde işte annem geldi. Ee, benim evime çay yapacaklar. E dedi bunun üstü yok. Ben, ben maalesef çöpe attım. Annem de çok yani hayal kırıklığını uğradı kadın. <gülüyor> Hani bir, bir şey küflenince bu kadar so- çözülmeyen bir soru almıyor. Sonra iki üç numara bana mesaj atmış. Ben sana bir sürahi vermiştim. Ee, evinde o da yoktu falan diye. Ona acı gerçeği söylemek zorunda kaldım. Çünkü onun da başına çaydanlıymıştı. <gülüyor> <gülüyor> Onda da detoks suyu yapmıştım bir kere. İçindeki maydanoz ve zencefil ve limon kalıntılarını işte bir iki gün temizlemeyi unutmuşum. Küflenmiş. Onda da şey diye düşündüm. O aşırı kötü bir küf değildi ama... Yani ben buna su içip zehirlenir miyim sonradan acaba diye düşündüm. Ya ben ne oluyor? Ya ben aşırı aşırı aşırı senin yani o kadar duvayt edebiliyorum ki yani, ve yani kendi hikayelerimi anlatamamamın tek sebebi ve şu an fark ediyorum bu da benim hayatımda tekrardan bir patern ve sanırım ben kendi başına yaşamaya hazır bir yetişkin değilim ama gerçi sen yaşıyorsun iyi kötü bir şekilde o yüzden <gülüyor> Bak böyle durumlarda benim sorunlarımı biri çözüyor. Yani ben onu köşeye bırakıp sanki bırakınca küf gidecekmiş gibi halbuki aksi olacak yani. Onu gerçekten yüzleşmek istemiyorum ama atmaya evet. da böyle el vermiyor gönlüm. Sonra biri gelip çözüyor onu bir şekilde. Uf, o işte bana da biri gelip çözecek. <gülüyor> Önce de annem çözüyordu işte mesela evde olsa. Yani gerçekten büyük bir dert. Ya bir de benim şey korkum çok var. Şimdi alakasız bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> benim şöyle bir korkum var. Çok olmadık yerlerde tuvaletim gelirse. Ya yani, bu çok çok ve asla çok tuvaletim bir yerde. Mesela otobüs, uzun yol işte bilmem ne. O yüzden mesela insanlar bu konuda benimle de çok daha geçiyor. Mutlaka bir yerden çıkmadan önce böyle iki kere falan tuvalete giderim yani. Ya bu konuda seni gerçekten benden daha iyi anlayan kimse olamaz. Çok sıkıntı. Ya erkek olsak daha kolay olabilirdi kesinlikle. Anlamıyorum ben şeyi de bu arada bunu sen de belli bir yaşında fark ettin yani. Çünkü bende bu hep yoktu bu bilgi. Şu farkında da bence ya, erkekler çok rahat ve çok toplum tarafından kabullenmiş bir şekilde her yerde işeyebiliyor ya. Hiçbir utanma sıkılma yok ya. Ya yolun ortasında ben bir iki dakika tuvaletimi yapacağım diyor mesela. <gülüyor> ben buna inanamıyorum ya. <gülüyor> şey olamaz bence. <gülüyor> ya evet çok haklısın. Gerçekten çok ilginç yani. <gülüyor> Evet. Neyse bence cinsiyet eşitsizliğine de bağladığımıza göre evet. bölümü kapayıp yemek yiyebiliriz. Başka kaldı mı korkularımız diye düşünüyorum ben. Hayat ben kabus gören biri kesinlikle değilim Hı-hı. genel olarak. 
Fakat sadece böyle kabus diyebileceğim veya çok karanlık ve çok mutsuz ve kötü ve böyle kusmak isteyerek uyanacağım rüyalarımın hepsinde dişlerime bir şey olduğunu görüyorum. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bunun altında da bir şey yatıyor olabilir. Evet. Ben de yani gerçekten acaba ne? Bilen varsa beni aydınlatsın. Çünkü hani böyle gerçekten çok tekrar eden bir patern yani. Ama bilmiyorum dişlerimle ilgili de hiç böyle bir yani anormal hiçbir şey yaşamadım, travmatik hiçbir şey yaşamadım. Neden böyle bilmiyorum ama hep ama gerçekten hep dişlerimle ilgili ve yani böyle dişlerimle ilgili envai çeşit olabilecek kötü şeyler, diş dökülmesi mi dersin bir sefer diş teli taktırıyordum ve böyle teller en sonunda boğazımı falan sıkıyordu ve kanayarak ölüyordum falan baya kötüydü. Çok korkunç, korku filmi gibi bir şey. Çok ama. kötü böyle ama gerçekten böyle korku ve şey hani yani böyle horror. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Peki o zaman e, bize şeylerinizi yazın. Kimlerden yazacaksa. <gülüyor> Korkularınızı. Ha böyle ben bu arada şeyden de korkarım. Yalnızlık falan gibi şeyler ama şey, bu Şeyden de korkuyor musun sevgili Yunan filozofu? Geride bir şey. Ne kadar rendim. Geride bir şey bırakamamaktan. Bu dünyaya böyle var olsa korkularına var mı? Ee, Açık soruydu. Espri yaptım, referans gösterdim. Çok klasik var olsal bir şey söylediğin için. Evet. Anladım, anladım. Doğru ama yani geçerli sebepleri olabilir böyle şeylerin şey olmasının. <gülüyor> Klişe olmasının. <gülüyor> yani evet doğru. Neyse binaenaleyh. Bu bölümü artık e, kapıyoruz. Ama however diyemezsin. However değil bu yüzden. Bu yüzden. Olmadı burada pek sanki ama. Sadece kullanmak istemiştim. <gülüyor> Neyse. Yani bayağı konuştuk. Bina inerek biz artık bu bölümü kapayalım. <gülüyor> of çok iyi oldu bu sefer. Bunu önceden hazırlıyordum beynimde. Arkada bir proses çalışıyordu. Bina inerek'i akıcı şekilde <gülüyor> gediğini oturtmakla ilgili. <gülüyor> O zaman binaenaleyh görüşürüz. <gülüyor> Anlatım bozukluğu yapmak zorunda mısın? <gülüyor> o zaman da binaenaleyh. Ama o çok advanced bir seviye şu anda. Ben sadece şu an telaffuza odaklandım. <gülüyor> Mümkün olduğunca sık binaenaleyh diyeceğim ki telaffuz düzelsin. Anladın mı? Evet anladım. Binaenaleyh diyorum. <gülüyor> Ay neyse tamam. Benim için binaenaleyh tam bir however. Çünkü sahipleri ayarlama enstitüsüne sürekli yeni cümleye böyle büyük B ile başlıyordu. Ve hey. Benim için gerçekten böyle bir hani aynı görüşte değilmiş gibi böyle yönlendiriyor. <gülüyor> evet. Çok iyi. Güzel bir bölüm oldu bence. <gülüyor> Biz öyle düşünüyorsak kendimiz çalıp oynayalım. <gülüyor> Zaten en önemli şey bu. <gülüyor> <gülüyor>